0: Automobilhersteller Hyundai Motors hat Pläne vorgestellt, Roboterhunde zu bauen, die für die Erkundung von Mond und Mars benutzt werden können, besonders für Höhlen oder andere Gebiete, in die traditionelle Rover mit Rädern nicht hinkommen. So, das war meine Lieblingsnachricht aus der Weltraumindustrie der letzten Wochen und damit wünsche ich euch viel Spaß bei der ersten Folge des Weltraumwirtschaftspodcasts. therefore ask the congress beyond space funds jetzt äh, hört man ja relativ häufig, was für ein Potenzial der Weltraumsektor haben soll und wie, wie er doch stetig am Wachsen ist und wie, wie viel Geld da bereits äh, im Umlauf ist. Vielleicht kennt ihr die Morgan Stanley Prognose der One-Trillion-Dollar-Industrie bis 2040. Ich kann von meiner Seite sagen, also ich kenne deren Modell natürlich nicht, aber von, von meiner Perspektive als, als Economist bei der Europäischen Weltraumagentur, ich kann die Zahlen jetzt nicht ganz nachvollziehen. Aber es zeigt ziemlich gut, dass die Verfügbarkeit von, von Daten über den Sektor nicht ganz da ist, wo man sie eigentlich gerne, gerne hätte. Und darum ist es immer schön, wenn jetzt unabhängige Daten publiziert werden, und das war jetzt halt gerade der Fall. Anfang Juli ist das jährliche. Space Sektor, Überblick von Eurospace rausgekommen. Das ist die schöne französische Betonung meiner Kollegen. Eurospace von, äh, für alle anderen. Äh, vielleicht kurze Hintergrundgeschichte zu, zu Eurospace. Im Prinzip ist es einfach eine gemeinnützige Organisation, eine Handelsvereinigung, die den europäischen Weltraumsektor abdeckt. Und ich glaube, 90% des Einkommens von, vom europäischen Weltraumsektor ist darunter zusammengefasst. Also die Firmen sind Mitglieder der Eurospace organisation Und ich meine, sie gibt seit 1961 und haben halt im Prinzip das Ziel, ja, politisch und strategisch zu, zu empfehlen und ein bisschen so die, die Aufmerksamkeit auf den Weltraumsektor zu lenken und deren äh, das Potenzial. So, jedenfalls machen die einmal im Jahr eine Umfrage mit allen ihren Organisationen, die die Mitglieder sind, also all den Firmen. Und dazu haben sie noch eine Datensätze, die sie selber erzeugen, die sie dann auswerten. So, und was sie jetzt veröffentlicht haben, und das äh, könnt ihr euch gerne die Zusammenfassung äh, hier in den, in den Shoutouts äh, anschauen, ist über den upstream space sektor sprich alles, was die, die Herstellung, die Manufaktur von äh, Satelliten, Raketen etc. beinhaltet und die eigentlichen Abschüsse, also die Launches. Also was fällt damit rein, ist alles bis zu dem Moment, in dem der Satellit oder der Rover oder das Modul anfängt zu arbeiten. Alles danach ist Downstream, also wenn du das Galileo-System oder GPS benutzt auf deinem Telefon und daraus irgendwie kommerzielle Gewinne erzeugst durch, durch die Firma, dann wäre das alles downstream, aber alles, was dazu führt, das zu bauen und das hochzuschießen, das wäre upstream. Eigentlich, also traditionell, zählte ja auch noch das Ground-Segment dazu, sprich irgendwelche Kontrollzentren, die IT-Infrastruktur, die Satellitenschüsseln, also all der Krams, den hat Eurospace ja aber nicht mit reingezählt. Das ist aber auch mit Abstand das kleinste der drei, der drei Faktoren, darum ist das glaube ich in Ordnung, aber als äh, ist vielleicht ganz spannend zu wissen. Gut, damit fangen wir jetzt eigentlich schon recht ziemlich spannend an, denn wir haben in 2021, wo worüber das das Survey ist, das erste Jahr aller Zeiten, in dem mehr vom Gewicht her privat ins All geschickt wurde als die staatliche Institution. Das, also das ist jetzt weltweit und das ist natürlich schon eine spannende äh, Aussage, besonders wenn immer wieder darauf hingewiesen wird, dass wir jetzt natürlich im New Space Age leben, dass der private Markt wichtiger und wichtiger wird. Wir sehen ein bisschen, dass das vielleicht nicht ganz so stimmt, aber zumindest vom, vom puren Gewicht, wurde erstmals in der Geschichte mehr durch private Nachfrage ins All geschickt als durch staatliche Nachfrage. So, und das <lacht> ist natürlich ganz spannend, wenn man jetzt ein bisschen mehr ins Detail der Zahlen geht. Das war nämlich vor zwei Jahren, also 2019, noch überhaupt nicht so. Da war das noch dreimal so viel staatlich wie, wie privat und dann haben wir 2020 ungefähr gleich viel und jetzt sei halt das erste Mal mehr Privat-Nachfrage für Objekte, die ins All geschossen wurden. Und wie sich vielleicht einige von euch bereits gedacht haben, das ist hauptsächlich und naja, fast exklusiv durch Starlink getrieben. Also Elon Musk SpaceX hat aktiv an, an seiner Megakonstellation gearbeitet, hat, ich glaube, dieses Jahr hatten die praktisch einen Start pro Woche mit wiederverwertbaren Raketen, na, Boostern inzwischen. Und dadurch haben sie einfach ohne Mengen, hochgeschossen, was, äh, glaube ich, ein bisschen dadurch plastisch wird, dass, wenn man Starlink rausrechnet aus diesen Zahlen, dann machen die, die die nach nur ca. 20% der Gesamtmasse aus. Sprich, Starlink alleine hat dementsprechend ungefähr 30% oder sogar ein bisschen mehr der Gesamtmasse allein zu verantworten. Also vielleicht ganz spannend einfach als, als Einschätzung, um mal zu sehen, dass es dann doch sehr, sehr basierend auf, auf SpaceX ist. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen, dass der private Markt auf jeden Fall eine absolut wichtige Rolle spielt und dass da natürlich auch das Interesse besteht. Also das gibt es ja einen Grund, warum SpaceX das so effizient machen kann und machen möchte und ähm, warum es jetzt auch so viele neue Micro-Launch-Firmen gibt, die in Europa und in der ganzen Welt aufpoppen und genau diese Marktlücke schließen wollen. Nun, also rechnen wir mal Starlink raus und gucken nicht mehr auf die... Privatnachfrage, sondern exklusiv auf die institutionelle Nachfrage und alles, was von denen dieses Jahr, also 2021, ins All geschossen wurde. Da, und das ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen überraschend für Leute, die nicht so viel im Thema sind, ist China bei weitem, bei weitem, bei weitem Marktführer. Im Prinzip, also China hat im Prinzip mehr, äh, also per Kilogramm, mehr Sachen ins All geschickt als äh, alle anderen Länder zusammen. Und äh, das halt inklusive Russland und den USA auf Platz 2 und 3. Das Einzige, wo die USA noch noch marktführer ist, ist in Militärsatelliten. Auch da wird der Abstand immer kleiner. Und da muss man jetzt ein bisschen, also als ich das das erste Mal gehört habe, war ich davon überrascht, ich hatte äh, die USA als als uneinholbar eingeschätzt, Da vielleicht auch einfach, weil ich da traditionell ein bisschen verblendet war. Was man halt einschätzen muss, ist, dass China extrem nachrüstet, also viel aufholt und dass China ja auch aktuell an ihrer eigenen Weltraumstation Baut oder im Prinzip jetzt schon, also jetzt schon Module anbaut. Sprich, die sind ja, die, die wurden ja frecherweise von den USA ja, effektiv ausgeschlossen an der äh, Internationalen Raumstation, die ähm, die ja jetzt bis 2030 gerade erst verlängert wurde, aber wo halt effektiv China keinen, keinen Zugang hatte, äh, was dazu geführt hat, dass die halt jetzt ihre eigene gebaut haben, die ich glaube sogar jetzt in diesem Jahr abgeschlossen wird, wenn nicht dann nächstes Jahr und halt wie gesagt schon mehrere Module hat und das natürlich auch einfach ordentlich Gewicht ist, was hochgeht. Aber nichtsdestotrotz, auch davon abgesehen, China hat die meisten Raketenstarts und hat auch die meisten, das meiste Gesamtladung, also das meiste Gewicht, was hochgebracht wurde. Spannend, aber da wir uns ja mit der, mit der Wirtschaft der da beschäftigen, ist ja die echte Frage, was ist denn jetzt eigentlich der Wert? der der hochgegangen wird in der, in der Weltwirtschaft. Und auch da kann man sagen, dass diese Zahlen halt natürlich immer nur, nur geschätzt sind von Eurospace, aber es geben schon mal einen ziemlich guten Anhaltspunkt. Also von der Fokus jetzt alleine auf der Herstellung, also nicht die, die Raketenstarts oder ähnliches, sondern wirklich alleine die, die Produktion von Satelliten oder ähnlichem, wird momentan geschätzt auf 54 Milliarden US-Dollar. Vielleicht so ein bisschen als Vergleich, was also war jetzt 2021, das ist ungefähr so viel wie Deutschland 2021 für sein Militär ausgegeben hat oder <lacht> ungefähr halb so viel wie Deutschland 2021 für seine allgemeine Finanzverwaltung ausgegeben hat oder um äh, das ein bisschen mehr in plastischen Mathematikaufgaben zu machen. Das, davon kannst du dir, also von den 54 Milliarden, Dollar kann man sich ungefähr 5000 Inseln in der Karibik kaufen oder 10 eigene Kernreaktoren. Also ist eine Menge Geld, aber wie ihr euch wahrscheinlich gedacht habt, ist es nicht unfassbar riesig als, als Industrie. Ja. Gut, spannend dabei, wie zu erwarten, war die USA die Größten, die, die das meiste Geld daraus holen, gefolgt von China und dann Europa. Und dann, naja, wenn man deutlich dahinter noch Russland, Japan und Indien. Aber USA, China, Europa, würde ich sagen, sind hier die die wirklich wichtigen Produzenten. Was aber ein bisschen na, was spannend ist zu sehen, ist, dass vor fünf Jahren, äh, 2017, waren China und Europa noch gleich auf. Also da haben sie ungefähr gleich viel gemacht und jetzt in den letzten fünf Jahren ist China halt signifikant davongezogen, hat deutlich mehr, deutlich mehr Geld verdient oder reingesteckt in, in ihre Industrie zum Bau von Satelliten. Während Europa in dieser Branche von ungefähr 7 Milliarden 2017 jetzt auf 4 Milliarden geschrumpft ist. Gut, muss man sich jetzt natürlich fragen, was hat das mit der Gesamtwirtschaft zu tun, wenn da äh, hauptsächlich staatliche Programme irgendwas finanzieren. Darum äh, unterteilt das Space auch ein bisschen und man kann sich zum Beispiel nur die kommerziellen Satelliten angucken. Das ist jetzt äh, natürlich exklusive Menschenmission, sprich, das wäre natürlich nochmal ein ganz anderes Feld, wenn man jetzt auch die bemannte Raumfahrt damit reinzählen würde. Wenn du äh, bedenkst, wer hat überhaupt die Möglichkeiten, Menschen ins All zu schießen, das ist ja aktuell, naja, also sagen wir mal, Effektiv von denen wir, äh, denen wir verfolgen, das sind die Russen auf den Soyuz, das sind die Ch äh, Chinesen und das sind die Amerikaner aktuell mit SpaceX. Habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, was das für ein Riesending war, als die Crew Dragon endlich wieder bemannt, unabhängig von Russland, Astronauten ins All schießen konnte, als das vorgestellt wurde, was jetzt natürlich äh, in der, ang der aktuellen Lage natürlich auch <lacht> extrem wichtig ist, also das als Druckmittel wegzunehmen. Das, das stimmt, also haben wir die drei, aber jetzt haben wir mal für die, wenn wir mal einfach mal schauen, wie viel kommerziell Geld verdient wird, generiert auf der Nachfrage von privaten Kunden. Rechnen wir jetzt mal ohne Menschen. Also jetzt der, der Weltraumtourismus zählt da jetzt nicht mit rein. Als ein anderes Thema müsste man auch mal ein bisschen genau drüber sprechen, was das eigentlich damit auf sich hat. Aber für jetzt. Erstmal nur die, die eigentliche Hardware. Also im Prinzip sind so 10% des Marktes getrieben von kommerziellen äh, Satelliten, also von privaten Kunden, die aus irgendeinem Grund äh, die Nachfrage haben, nicht staatlich. Was, wenn man, äh, wenn man jetzt nochmal zurückdenkt, das ja schon extrem ist, dass es nur 10% sind, während im Gesamtgewicht jetzt inzwischen die, die privaten größer sind als die staatliche Nachfrage, ja. Also die private Weltraumindustrie hat über die Hälfte natürlich getrieben von Starlink das Gewicht hochgeschossen, aber nur 10% des Gesamtumsatzes äh, wird daher generiert. Sprich, das Einkommen ist erschreckend gering im Vergleich zu der Gesamtmaße, die hochgeschüttet wird. Was natürlich daher kommt, dass wir so einen Fokus in den letzten Jahren auf äh, den Megakonstellationen haben, die aus ganz vielen, ganz kleinen äh, Satelliten bestehen, die neue Märkte Erschließen sollen und gleichzeitig relativ viel Masse mit sich bringen, nicht individuell, aber als Schwarm, was wiederum bedeutet, dass die Gesamtmaße pro, pro Gewinn natürlich entsprechend kleiner wird. Trotzdem fand ich, als ich es gelesen habe, das ist überraschend. Muss man vielleicht noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, aber im Prinzip auch davon, glaube ich, ist wieder über eine Milliarde Starlink generiert, was wie gesagt 30 des Gesamtgewichts ist. Und gleichzeitig, das ungefähr, also Starting alleine, ungefähr genauso viel wie Europa. Angesichts der, ja, wenn man das New Space Race nennen möchte, und man sagt, wo das neue, der neue Wettlauf ist hauptsächlich getrieben durch äh, kommerziellen Erfolg und wofür das alles hin, dann äh, kann Europa auf jeden Fall mal überlegen, wo die Stellschrauben äh, nachgezogen werden, um da nicht den Anschluss zu verlieren weil aktuell ein Unternehmen in den USA zu Weise ein Unternehmen, was die Industrie fundamental verändert hat, aber dennoch ein Unternehmen in den USA in der Herstellung genauso viel äh, Geld generiert wie Gesamteuropa. Alles andere, das ist natürlich auch wichtig, nach den, äh, nach den USA und Europa ist äh, weit weg. Sprich, äh, wir sind zwar... Nur ein Viertel von den USA, die ungefähr vier Milliarden insgesamt machen, wie gesagt eine Milliarde davon Starlink. Und dann nochmal sind wir halt Europa Zweiter mit einer Milliarde. Immerhin danach kommt erstmal ganz lange nichts und das spricht für den europäischen Weltraumsektor und auch die, ja, die Fähigkeiten, dass wenn man nach kommerziellen Satelliten sucht, in Europa auf jeden Fall eine Antwort findet. Es gibt in Europa ja auch, zum Beispiel äh, gefördert von meinen Kollegen bei der ESA, mehrere Programme, die genau diese Lücke schließen sollen, die Startups und äh, Midcap-Firmen fördern und äh, da die, die Nische zu den Staaten etwas verkleinern. Aber auf jeden Fall ein, ja, ein Problempunkt, den man, den man angehen muss. Übrigens, wer das jetzt gerade hört und denkt, ach, solche Förderprogramme wären ja spannend für mein Unternehmen oder aus generellem Interesse, der oder die sollte sich mal die Scale-Up-Initiative der ESA anschauen, die jetzt äh, im Oktober von den Mitgliedstaaten entweder ins Leben berufen wird oder <lacht> niedergewählt, das, äh, das könnte durchaus von Interesse sein. Gut, Jetzt haben wir aber alles betrachtet, was die Herstellung von Satelliten und Weltraumfahrzeugen beinhaltet. Wir haben jetzt noch nicht darüber gesprochen, wie der eigentliche Abschluss, also die, der Raketenstart, funktionieren würde und was, was damit reinfließt und wie viel Geld damit verdient werden kann. Gut, im Vergleich zu den 54 Milliarden des Herstellmarkts ist der eigentliche Raketenstart, der Launchmarkt, 10 Milliarden Dollar groß also kann man sich nur noch 926 Karibikinseln oder ein James Webb-Teleskop von leisten. Aber äh, es sollte trotzdem zeigen, dass da ordentlich Geld verdient werden kann mit der Tatsache alleine, dass man effektiv den Transportservice anbietet. Das ist eine lustige kleine Nebengeschichte. Ich habe mit einem äh, Kollegen von Ariane Space gesprochen <lacht> und der <lacht> war ein bisschen genervt davon, dass Ariane im Prinzip nur ein Taxiunternehmen ist aber halt mit, mit Raketen und so ein bisschen der Anschluss dazwischen fehlt. Aber man kann ganz gut sehen, dass, dass da auf jeden Fall die, die Fähigkeit, Sache in den Orbit zu kriegen, viel Geld wert ist an sich. Die interessante Nachricht, aus meiner Sicht zumindest, ist, es wird ja immer gesagt, oh, der Grund, warum der, der Weltraummarkt so explodiert, warum da so viel auf einmal möglich ist und so viele Privatunternehmen teilhaben, ist daher getrieben, dass der Preis etwas in den Weltraum zu kriegen, so sehr gesunken ist. Und aktuell, so sagt das space ist, ist der Durchschnittspreis der letzten fünf Jahre 17.000 Dollar pro Kilogramm. Für, wenn du irgendwas in, in den Geo-Orbit kriegen willst, sind das 19.000, nochmal 2.000 mehr pro Kilo. Aber es wird, es wird immer billiger, das ist richtig. Nun... Was auf jeden Fall erwähnt werden sollte, ist, natürlich ist das ein, ein Preis, der nicht vergleichbar ist mit den letzten äh, Jahrzehnten, aber die Auswirkung hauptsächlich gespürt werden kann bei den wirklich großen Unternehmen. Ja? Also wenn Airbus, Defense in Space, einen Satelliten in den Himmel kriegen muss oder die ESA gibt einen Auftrag, dann macht das natürlich preislich einen Riesenunterschied. Aber ich habe ab und zu das Gefühl dass die, die Preissenkung so dargestellt wird, als könnte inzwischen jeder und immer irgendwas ins Weltall schicken. Und das ist natürlich nicht der Fall. Ja? Also wenn du oder ich ein ambitioniertes Startup gründen und wir es irgendwie schaffen, unsere Investoren zu überzeugen, uns eine Million Euro oder eine Million Dollar zu geben, dann können wir das, das Geld exklusiv nur für den, für den Start ausgeben, unserer, was auch immer wir gebaut haben. Also wir haben kein Gehalt gezahlt, keine Infrastruktur gebaut und können immer noch nur 60 Kilogramm schwere Satelliten ins All schießen. Ja. Das ist natürlich nicht schlecht, aber man muss sich mal vorstellen, dass Small Sats, also die, die kleinen Satelliten, in der Regel so genannt werden bis zu 500 Kilogramm. Ja. Die anderen sind natürlich noch größer. Und das wäre dann auch nur ein einziger Satellit und nicht eine Konstellation oder ähnliches. Also es ist für Firmen immer noch nicht geschenkt, Ihre, ihre Ideen ins Weltall zu kriegen. Natürlich muss man bedenken, dass viele Firmen halt keine ganzen Satelliten bauen, sondern nur sagen wir, eine Antenne und die wirklich gut. Aber dennoch ist, ist es immer noch so, dass in Orbit testet, also dass man irgendwas auch ins All gekriegt hat und da äh, es da benutzt wurde, immer noch ein absolut essentieller und wichtiger Stempel für eine Technologie von der Firma ist. Gerade weil es nicht selbstverständlich ist, dass man das... Äh, also, dass das es funktioniert einmal, <lacht> aber auch, dass man es überhaupt dahin bekommt. Du und ich, wir können, ich kenne jetzt nicht einfach irgendwas aus Spaß ins Weltall schießen und gucken, was passiert. Ich habe jetzt zum Beispiel ein paar Freunde von mir, die werden eine Payload äh, stellen für den Jungfernflug der Ariane 6 Rakete, der der YP Sat. Ich weiß ja nicht, ob die Liste raus ist, aber ich glaube, die Payload ist raus. Äh, da könnt ihr es nachlesen. Da durften die ein paar ihre Instrumente mit hochschicken und freuen sich jetzt natürlich ungemein. Einfach aus dem Grund weil das nicht, nicht selbstverständlich ist, dass man einfach Sachen ins Ei schießen kann. Gut, kleine Randnotiz, natürlich im Prinzip im Vergleich zu früher ist es immer noch wahr, ist es ist immer noch viel, viel billiger. Heute Märkte im All zu erschließen, weil die, die Kosten pro Kilogramm dramatisch gefallen sind. Aber ich habe das Gefühl, ab heute wird es so dargestellt, als wäre es, als wäre es praktisch geschenkt inzwischen und das ist natürlich eindeutig nicht der Fall. Gut, in dieser neuen Umgebung muss man jetzt natürlich nochmal ein bisschen gucken, wie Europa der Abschneider im Vergleich zu, zu dem Rest der Welt, also wir haben jetzt ja gerade gelernt, 54 Milliarden. Manufacturing-Market weltweit 10 Milliarden. Launch-Market weltweit. Und das kann man zusammengefasst, insgesamt der europäische Upstream-Space-Market-Verkäufe kommen insgesamt 2021 auf 8,6 Milliarden Euro. Was ein Wachstum von, ich glaube, 11 Prozent ist. Fairerweise, nachdem... Äh, während Covid auch ungefähr die gleiche Menge verloren wurde. Aber dennoch die, die Tatsache ist, dass der Weltraumsektor sich ziemlich souverän erholt hat von der, von der Corona-Krise in Europa. Und dass auch damit sammelt dass einfach die europäischen Institutionen ihre Geschäftsbeziehungen wieder so weit aufgebaut haben mit der Industrie, dass sie vor Corona-Niveau erreicht haben. Also das ist natürlich hauptsächlich die ESA. Aber da zählen auch Institutionen dazu wie nationale Weltraumbehörden. Also bei uns in Deutschland ist es ja die DLR. Oder Militärprogramme. Ja. Insgesamt einfach ein schöner, schönes Bild zu sehen, dass die Gesamtindustrie soweit wieder auf einem guten Weg ist. Die einzige, das einzige Segment, was noch ein bisschen daherhängt, sind, ist das Launcher-Segment. Das, das liegt natürlich zum einen daran, dass sich ein paar Staats verzögert haben während Corona. Und zum anderen ist da, wie wir vorher schon gesprochen haben, die Konkurrenz aus Amerika einfach groß. Da muss man vielleicht mal individuell mit den Unternehmen sprechen, wie die sich schlagen. Ich kann jetzt auch nicht genau differenzieren. Ob jetzt gerade Mikrolauncher, also ob jetzt zum Beispiel in Deutschland haben wir ja die Rocket Factory Augsburg und ESA Aerospace, ob die da ähnlich betroffen sind wie die großen, also wie Ariane Space, die da kann man ja vielleicht argumentieren, einfach ein bisschen andere Bereiche abdecken. Also Ariane Space mit der Ariane 5 ist ja eine extrem verlässliche Rakete. Ich glaube, jetzt äh, zitiert mich hier nicht, aber ich glaube, der einzige Problem, das sie jemals hatte, war auf ihrem Jungfernflug. Und seitdem lief es äh, hervorragend. Das ist ja auch einer der Gründe, warum die NASA auch mit dabei war, das James-Webb-Teleskop über Ariane äh, ins All zu schießen, einfach weil die Verlässlichkeit und die Garantie, dass es funktioniert, deutlich höher war als mit praktisch jedem anderen Anbieter. Aber wenn man einen ne, Schwarm, eine ne Konstellation ins All schießen möchte, dann äh, hast du so viele Satelliten, so viele Starts, dass sich das vielleicht einfach auch nicht so lohnt, dann den teuren, sicheren Anbieter zu nehmen, sondern dann sind ein oder zwei Fehlstarts wahrscheinlich verkraftbarer bei einer billigeren Payload als durchgehend einen nicht wiederverwertbaren äh, Launcher zu benutzen, wie er äh, jetzt halt aktuell in Europa ab und zu, in diesem Fall von Ariane, angeboten wird. Abschließend äh, würde ich hier gerne noch mal vorheben, dass für 2021 insgesamt 53.000 Vollzeitangestellte gemessen wurden in der Weltraumindustrie in Europa. Das ist ein kontinuierliches Wachstum seit 2009, auch durch Corona hindurch. Und das ist halt vor allem aktuell in den, New Space und den kleinen Firmen, was interessanterweise relativ wenig Einfluss auf das Gesamteinkommen der europäischen Firmen hat, aber das, das Wachstum ist auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Deutschland ist ja auch der zweitgrößte Arbeitgeber in Europa im, im Weltraumsektor nach Frankreich. Es ist also auf einem kontinuierlich wachsenden Weg und das ist vielleicht auch ganz spannend für alle, die, die jetzt noch überlegen, ob es sich denn lohnt, in den Weltraumsektor einzusteigen, ob man damit etwas zu tun haben möchte oder ob man vielleicht auch die eigentliche berufliche Laufbahn, die man, die man einschlagen möchte, in diese Richtung ausrichten kann und sollte. Momentan ist es, wie gesagt, über 50.000 Menschen arbeiten hier und die Zahl ist stetig wachsend. Es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen für den Sektor generell, wenn solche Zahlen veröffentlicht werden. Gut, sämtliche Zahlen hiervon sind natürlich auf der Eurospace-Website nochmal im Detail zu finden, zusammen mit bunten Graphen, die umsonst geteilt wurden. Also geht auf die Website, schaut euch die Pressemitteilung an, wenn es euch interessiert. Und wir kommen zum letzten Segment, das sind die Erfolgsgeschichten aus der Weltraumwirtschaft. Dieses Mal reden wir über ein Spin-Off aus der Weltraum, was äh, viele kennen ja wahrscheinlich die traditionelle Teflon-Beschichtung der Platte, das ist immer ein programm Viele von euch freuen sich wahrscheinlich auch GPS auf dem Telefon zu haben, was ja ursprünglich aus dem amerikanischen Militär äh, übernommen wurde vom Weltraum. Aber um auch die etwas kleineren Erfolgsgeschichten hervorzuheben, sprechen wir heute über Polar Green Container. Also um ein bisschen Hintergrundgeschichte zu geben, die ESA muss ja oft große Strukturen im Weltraum benutzen, die aber in ihrer großen Form nicht in Raketen passen würden oder zumindest nicht äh, platzsparend. Ne? Ein klassisches Beispiel sind zum Beispiel die Sonnensegel von Satelliten, die sich halt erst im Weltall entfalten. Aber wenn man es in extrem komplexer Version sehen möchte, dann schaut man sich mal die... 100-irgendwas-Schritte an, die das James-Webb-Teleskop gebraucht hat, um sich im Weltall effektiv zu entfalten. Für solche Module hat die ESA gewisse Rechte und Patente entwickelt, in diesem Fall in Kooperation mit der europäischen Industrie, mit Comet Ingeniera. Und die haben es verstanden, ein Objekt auf ungefähr 10% der richtigen Größe zu falten, um in Medium- und Launch launchers zu passen. Nun hat Comet das Potenzial erkannt und hat nun die Idee eines Spin-Offs gehabt, und zwar mit der Idee, dass Sie daraus mobile Energiegeneratoren bauen können. Also im Prinzip nutzen Sie die faltbaren Solartechniken und anstelle sie in passend für eine Rakete zu machen, benutzen Sie sie, um sie in einen mobilen Container zu verfrachten und diesen dann an hart erreichbare Orte per Truck zu bringen. Die Einsatzmöglichkeiten sind dabei natürlich extrem flexibel, also ein klassisches Beispiel wie Notfallsituationen wie Unwetterkatastrophen oder in isolierten Kommunen, die noch keine Stromversorgung haben, aber auch in temporären Einrichtungen wie Flüchtlingslagern oder wenn Firmen, sagen wir ein Bauunternehmen, an schwer erreichbaren Orten ein neues Gebäude, eine neue Infrastruktur richten möchte und dafür für eine gewisse Zeit auf Energie angewiesen sind, kann man diese Container relativ einfach in diese Gebiete bringen. Im Prinzip per, per Lieferwagen, ohne besondere Umbaumaßnahmen. Und was wahrscheinlich noch besonders ist, können diese innerhalb von fünf Minuten einsatzbereit gemacht werden. Also du hast diese zwölf Meter großen Container, die dann automatisch und ohne dass ein Experte anwesend sein muss, ihre Solarzellen an jedem beliebigen Ort entfalten können und dann bis zu 108 Kilowatt erzeugen können. Also das natürlich gemessen unter Optimalbedingungen. Aber ich glaube, die, die Erstversorgung, die Grundsicherung ist damit natürlich auf jeden Fall abgedeckt. Und da das weitgehend automatisch funktioniert, ist tatsächlich die einzige Aufgabe, irgendwie diesen Container vor Ort zu bringen, der, wie gesagt, sehr gut genormt wird. Nun, zum einen ist das natürlich eine, eine super Erfindung für Menschheit generell. Also, dass da viel, viel Potenzial drin steckt, um Gutes zu tun, ist, glaube ich, völlig klar. Aber dazu kommt, und das ist natürlich auch relevant für uns, dass das eine interessante Mischung ist für Technologie, die nun mal an der Grenze des, des Bekannten erforscht wird in der Weltraumbranche, nun per Spin-Off in die allgemeine Industrie einfließen kann. Ja? Also Polar selbst plant, bis 2026 jetzt 20 Mitarbeiter einzustellen und ungefähr 6 Millionen Euro in, in Verkäufen zu erzielen durch, durch diese Technologie. Und das ist natürlich eine schöne Erfolgsgeschichte, wie die Weltraumindustrie sowohl Menschheit wie auch anderen Industrien und der New Space Industrie helfen kann, zu wachsen. Falls euch das im größeren Detail interessiert, man kann einen Gesamtreport über diesen Spin-Off auf der ESA Space Economy Website nachlesen, den ich auch nochmal verlinke, bei dem auch viele weitere Studien und Erfolgsgeschichten nochmal demonstriert werden und im Detail nachverfolgt werden können. Schön, dann war es das von meiner Seite. Falls ihr Fragen, Feedback oder Anregungen habt oder, Gott bewahre, ich mich vertan habe in einer der Punkte vorher, dann meldet euch doch gerne auf der Adresse Weltraumwirtschaft at Outlook.de Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. We propose to accelerate the development of the appropriate Lunar Spacecraft. We propose to develop alternate liquid and solid fuel boosters. We propose additional funds for other engine development and for unmanned exploration.